0: V 8. kolo Premier League sa odohralo bez troch veľkých mien, ale napriek tomu prinieslo zaujímavé momenty, ktoré si v 11. epizóde prejdeme spolu s Veronikou. Ahoj. Ahoj. Začalo sa to všetko v piatok zápasom Nottingham proti Fullhamu. A to bol zápas, ktorý som si nakoniec vybrala. Prednostnila som uh, to pred Aston Villou a Southamptonom. Toto bol jednoznačne zaujímavéjší zápas. Uh, končil sa nakoniec 2-3 pre Fulham. Začalo sa to tak zaujímavo, Nottingham otvoril skore ešte v 11. minúte z rohového kopu, potom sa stav nezmenil, ale akože prišla potom riadna tragédia pre defenzívu Nottinghamu a pri behu 6 minút dostali že 3 góly. akože celé zlé, bolo mi ich celkom lúto, ale to bol riadny, riadny rozpad a v podstate zažili niečo podobné ako posledné kolo, to kolo predtým proti Bormutu, keď takisto vyhrávali. Po polčase myslím, že 2-0 a nakoniec prehrali 3-2. Rovnakým teda výsledkom sa to skončilo. A teda momentálne sú so štyrmi bodmi na 19. mieste Nottingham Forest a majú po Lestrii druhú najhoršiu defenziu z celej Premier League. Dostali 17 golov, Lester až 22. Tak neviem, že či tam nebude nahnutá trošku tá stolička trénera, Neviem, ako to ty vnímaš. Steve Cooper vlastne s nimi celkom zázračne postúpil do Premier League, takže určite tam je nejaké citové naviazanie fanúšikov.
1: No, hlavne si myslím, že už toľkokrát sme to sice omielali, ale keď, keď vymeníš polku mužstva a kúpíš 23 hráčov, tak nikto nemôže predpokladať, že to hneď všetko sadne a akože budú, budú zladení a budú v pohode hrať, že podľa mňa toto je celkom celkom veľký, vlastne paradoxne, akože prekážka toho celého, že, že toľko hráčov vymenili. Takže podľa mňa to chce čas. Ja keby som majiteľ o Forest, a teda viem, kto je majiteľ, tak neviem, či bude až taký trpaz, trpezlivý. Ale ja by som tomu určite dala čas. Proste to si fakt musí sadnúť. Tam je v podstate naozaj viac ako polka
0: mužstva, tá, čo postupila do premierek vymenená, čiže Bovie, či svoje mena inak navzájom, <laughs> lebo akože toľko ľudí, keď ti príde do týmu sa naučiť, tak ja mám problém s menami, tak možno nie, nie každý je taký ako ja No, neviem
1: je, je podľa mňa to je fakt, že masaker a, a myslím si, že toto je bariéra. Otázka je, že, že koľko dostane trener času, aby si to celé sadlo ak budú trpno trpezlivý, vieš. to je zase klub, ktorý fakt asi nikto nečakal, že nič iné ako to, že budú bojovať o záchranu a oni si asi nemôžu teraz úplne polku sezóny uh, dovoliť čakať, že či si sadnú alebo nie, na druhej strane príde niekto nový a, a čo sa zmení tí hráči sa stále nebudú poznať stále bude zase možno ešte nová taktika od nového trenera, čiže neviem, či to je riešenie, akože ja by som ho tam držala, ale otázka no, že, že ako, či, sa, či sa mu to podarí zvrátiť ale páči sa mi, že Fulham celkom si ide. Myslím, že sú teraz nejakí 6 v tabulke. Prekvapivo. Takže keď... Ja budem rada, keď sa im bude dariť. Akože ja ich mám fakt, fakt mám pozitívny vzťah k Fulhamu. Paradoxne vlastne oni boli vždycky ten klub, ktorý prišiel do Premier League, zostúpil, prišiel, zýšiel a vždycky predávali, kupovali. Čiže trošku taká paralela s Forestom. A teraz sa zdá, že sa trošku ustalili. Asi tak aj rozumnejšie ponakupovali a Zatiaľ sa im darí, takže uvidíme, či v tom budú pokračovať.
0: Áno, áno inak majiteľom Nottinghamu je Evangelos Marinakis, on vlastní aj Olympiakos. A mm. tam nebýva moc trpezlivý s tými trénermi, takže um, uvidíme. Uvidíme. Ale zase táto sezóna je taká iná v tom, že fakt tam bude mesiac pauza, takže keď tak možno k viacerým výhazovom príde práve pred tým majstrostvami sveta, takže očakávam, že ešte dostane čas práve dajme tomu do tej prestávky. To by dávalo zmysel. No veľa
1: reprezentantov tam asi nemá, čiže ten klub, alebo teda tí hráči by boli pokope. Takže hej, dáva to zmysel. Kedy začínajú novembri, že majstrovstva? Od
0: 20. novembra do 18. decembra. Uh-huh. A ako som spomínala, v tom druhom kole hrala Astloville so Southamptonom, tam brali 3 body z verejnci, na Gerarda, takže na druhý deň som naivne očakávala, že by moji vlčíci mohli potrapiť majstrov z City, ale bohužiaľ, tí začali, tí začali už v prvej minúte gólom griliša myslím, a potom ešte o 15 minút neskôr zvyšoval Haaland a pred polčasom sa ešte nechal úplne hlúpo vylúčiť Nathan Collins a to už bolo úplne rozhodnuté, hej. Akože prehrávať proti City 2.0, 0 akože už je dosť zlé, ale ešte tam je stále tá šanca, ale s červenou kartou to už... To už hmm. nič. Tak som, takže to už bol taký potom nemoc zaujímavý zápas. A to musí byť hrozný pocit aj pre tých hráčov,
1: ktorí akože sú v tom prehrávajúcom mužstve. To, 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 to by bola asi moja nočná mora ako, ako hráča, že fakt, že v 30. minúte prehrávaš s majstrom. Vylúčený hráč a ešte 60 minút tam musíš, vôbec bol proste behať. Akože to je na psychiku fakt nezavidím.
0: A nakoniec to zvládli, prehráli len 3 takže pohodička. Inak, keď sme ešte pri City, začína sa hovoriť o tom, že by mohli padnúť dva rekordy v tejto sezóne Premier League a to je 20 asistencií, ktoré tento rekord si drží Thierry a Henry s Kevinom. Kevin má po 7 zápasoch 6 asistencií, takže celkom dobrá štatistika. A Haaland skoroval už 11 krát O polovicu menej golov, takmer o polovicu, Tí má Kane a Mitrovič, tým majú teda po šesti goloch. A ten rekord je teda Salahov rekord 32 gólov v 38 zápasoch a potom celkový rekord Premier League, ale vtedy sa hralo 42 zápasov. Držia Andy Cole a Shearer po 34 gólov. Takže ja si myslím, že Halan tých 32, ako keď pôjde týmto tempom, mm. môže úplne v pohode prekonať.
1: No hlavne však ja si myslím, že City ukázalo v predošlých sezónach, že oni úplne nejaké veľké krízy nemávajú, že by nevedeli dať gól alebo, alebo ako by ofenzívnu krízu väčšinou nemávali. A, takže podľa mňa to ostane, aj keď ja som si na začiatku sezóny myslela, že krízička môže prísť, asi to aj stále myslím, ale Haaland stále môže dávať góly, to zase nie je vylúčené, takže ja si myslím, že 30-ku kľudne môže dať a teda v prvej sezóne, ak to dá, tak k dolenu.
0: No uvidíme, každopádne tipni si, že čo je rekord, celkový rekord najvyššej anglické súťaže, odkedy existuje nejakých tých počte golov, počte golov za sezónu. Mm, 42. Je to 60 golov Čože. v 39 zápasoch a, bol to, a tento rekord drží teda Dixie Dean z Evertonu a bolo to v sezóne 1927 až 1928.
1: Tak to si neviem predstaviť, ako hrali tie mužstva proti ním, keď 60 gólov dokázal nasúkať. Wow.
0: No niektorí, niektorí ľudia si myslia, že Haaland by mohol aj k tomuto rekordu priblížiť, ale to asi... O, tak to asi trošku snívajú, nie? To asi v dnešnej dobe nie je možné. Zase nerobme z neho boha. Tak ale vieš, on... Je vždy správny čas na správnom mieste, mám pocit.
1: Hej, hej, akože je,
0: je proste dokonalý no, pre tú Premier League, ale 60 golov, akože nerobme si srandu. V ďalšom zápase remizoval Newcastle, s zbornutom 1-1. A Tottenham zdemoloval Leicester 6-2. Tak najzajímavejším momentom bol asi, asi ten hat-trick Sonov, ktorý nastúpil v 59. 9. minúte. Klester akože začal v pohode, oni mali uh, penáltu, ktorá bola opakovaná, prvú Tilemans nedal, ale keďže um, Loris um, sa, ne, sa, sa nedotýkal čiary ani jednou nohou, keď skákal, tak uh, sa opakovala a potom teda premenil, ale za päti sa to premenilo už na totálnu domináciu Tottenhamu. A Lester má takisto veľké problémy, ako som spomínala, majú najhoršiu defenziu v lige. strašné trápenie. Strašné trápenie a myslím, že už asi, asi je čas Brandena odísť. Je tam jeden tréner, ktorý by im mohol možno pomôcť. Uh-huh. No daj, zvedáva som. Však štom <laughs> Okay. Im pomôže aj so zachránarskými prácami a im zlepší defenzívu, ktorá mm. by som dúfala. Wow, Čiže ty si wow. si hneď spomenula na toho tvojho blúbenca. Ktorého? Na skota Parkera? Áno, ktorý je <laughs> tiež bez zamestnania. Nie, myslím, že,
1: myslím, že on by im v tomto úplne nepomohol, ale mne je akože každým kolom viac a viac ľúto. Aj Lestru, aj Brandena majú fakt, že jeden, jeden jediný bod vstrelený posledných 5 zápasov po sebe prehrá. Ach, akože ach, skore minus 12, no trapeníčko, ako v podstate som prekvapená, že ten Brandon tam ešte je, ale no presne, však sme sa už o tom bavili, no asi sa trošku vedenie a klub samotný dostal do tej situácie sám, tým, že veľmi uh, ne- neposiloval Takže, ale myslím si, že pôjde. Že, že to už je fakt taká situácia, že, že to už neustojí asi nikto toto.
0: No a presne, si myslím, že to už je len o tom, aby našli správnu náhradu, hmm. ktorá im pomôže udržať sa s nejaký, nejakou dôstojnou tvárou v túto sezónu a, a potom vidia, čo ďalej. Potom nasledoval zápas Arsenalu s Brentfordom, ktorý teda som čakala, že by zaujímavejší. A nakoniec to bola dobrá nuda. Wow, že nuda. Okej. Okay. No, tak neviem, že
1: či tebe bavia zapasy iba, kde je, skončí to 4-4, alebo neviem. Um, nie, mňa... nie,
0: skôr v, v takom zmysle som to myslela, že, že bol to jasný dominantný výkon Arsenalu a že Brentford, som prekvapená bola, že si nedokázali nič vytvoriť, absolútne, že nič.
1: Vieš čo, no ja ti skôr poviem, že čo ma potešilo, tak alebo vypichnem, lebo teda naozaj ten výkon Arsenalu bol taký, že veľmi nedal priestor Bradfordu, čiže nebudem nejak rozoberať celkovú hru Arsenalu. Čo sa mi páči, že už druhý gol dal Saliba z štandardky. To je super, myslím si, že mu to zase len pomôže trošku psychicky. Prvý štart, prvý gol Fabio Vieira, veľmi pekný gol, neviem, či si videla z diálky. Super. No a čo Akože to už by som vy, vy, vypichla dávnejšie, ale naozaj v tomto zápase ma to úplne že v pozitívnom prekvapilo, respektíve utvrdilo v tom názore, ktorý teda nie je iba môj, že naozaj Arteta našiel Šakovi novú pozíciu, ktorá mu extrémne, extrémne, extrémne svečí. Je taký viac ofenzívnejší, v podstate aj na, dal fakt že fantastickú prihrávku na Gabriela Jesusa, ktorý dal potom gol hlavou. Uh, čiže dostáva sa do šancí, myslím, že už teraz má toľko asistencií, kto, koľko mal za celú minulú sezónu. Uh, nie je taký agresívny, tým, že nehráš tak úplne dozadu, je tam variabilita, strieda sa s ľavým obrancom. Jednoducho, ten systém sa zmenil a čo ma prekvapuje, že práve šaka je taký rozdielový faktor v celom tom systéme a naozaj mu našiel výbornú rolu a začínam sa v pozitívnom obávať, že naozaj čím bude starší, tým bude lepší, ak teda to bude mať v hlave všetko vysporiadané. Takže na, z tohto sa veľmi teším. Toto môže byť naozaj taký game changer, lebo on je v podstate hráč, ktorý ni, nebýva zranený. Hej? Čiže ak je toto naozaj to, čo nám pomohlo a väčšinou naozaj nemával nejaké dlhodobé zranenia, tak celú sezónu to môže byť práve ten rozdielový faktor, aj keď... Možno to je prehnané, že, že šaka je rozdielový faktor, ale naozaj zatiaľ to vychádza. Hej, Nemusí to platiť celú sezonu, ale zatiaľ si myslím, že, že to výborne funguje.
0: Mne sa na tomto zápase, alebo čo som si všimla, na tomto zápase bola aj oslava gólu Gabriela Jezusa, keď si zatancoval a neviem, teda, či si postrehla takú kauzičku o, s takým rasistickým podtónom, ktorá sa odohrávala posledný týždeň v Španielsku keď uh, bola ne- istá kritika na oslavu gólov Viníciáš juniora, padla tam taká nešťastná poznámka š- prezidenta španielských agentov, Pedra Brava, uh, ktorý sa vyjadril, že Vinícius by pri svojich oslavách mal prestať byť ako opica, alebo by nemal byť ako opica. Nevodne. Pri najmenšom nešťastn- nešťastné vyjadrenie, ako- ak niekto myslel akokoľvek, uh, samozrejme prišli mu na pomoc títo brazilskí hráči, ktorý teda aj práve napríklad ten Jezus na to určite narážal s tou svojou oslavou tým tancom, um, tak mňa skôr napadlo, že či ty máš nejakú oslavu, golu, ktorá ťa úplne že irituje. Ešte, určite ich je viac.
1: Prvé, čo mi napadá, sú dve. Jeden je trener, vieš kam mierim, ale jeden je hráč. Uh... Ešte čo, lezie mi trošku na nervy tá, to, to Ronaldove siu a to poskakovanie, aj keď teda v poslednej dobe toho veľa asi nemal príležitosť robiť, haha. Uh, ale Antonio Conte absolútne vedie, samozrejme, tento rebríček. Uh, Tuchel by ste bol, sohlasil určite. Hej. Ako je to, je to, podľa mňa, ja rozumiem, že Talian, že je niekto akože horkokrný, všetko v pohode, ale on to absolútne podľa mňa akože prestreluje zbytočne častokrát naozaj aj blízkosti lavičky súpera akože príde mi to až také, že nerešpektujúce toho druhého protivníka, čiže toto ma akože extrémne o, znervozňuje ale určite by sa našli ešte nejaké, celkovo napríklad ani ja tie tanečky, akože mňa to nejako. sú iné oslavy, ktoré sa mi páčia tie tanečky mňa tiež trošku tak akože iritujú mierne, ale je to také, že, že vydržím, že v pohode ale asi Ronaldo a Conte, no.
0: Mne aj nejak tie tanečky vôbec neiritujú, uh, A teda ešte potom sa odohral, cez víkend asi najzaujímavejší zápas tohto víkendu, Madridské derby, ktoré som si teda vynimočne pozrela, keďže premierik bola taká chudobnejšia a boli tam teda rasistické prejavy aj zo strany fanúšikov atletika Madrid pred zápasom aj počas zápasu. A, tak Ale odpovedali samozrejme najlepšie ako mohli, keď uh, Rodrigo stredal gol hneď prvý. A oni tiež brazilčani, tak, takže spolu oslavili uh, s Viniciusom a zatancovali si. Takže to bola taká pekná odpoveď. Čo ma tak zaujalo, minulý týždeň boli uh, vyjadrenia spolu majiteľa Chelsea Toda Boyleho uh, na konferencii v New Yorku keď uh, povedal, že Premier League alebo teda anglické kluby by sa mohli trošku poučiť aj z tých amerických športov a navrhoval by teda akože v rámci nejakého financovania nižších súťaží, aby uh, sa v Premier League začala hrať možno All-Star Game, sever proti juhu, tak si to nejak uh, predstavuje. A povedal teda, že MLB mali All-Star Game a za dva dní zarobili 200 miliónov a že prečo niečo také nespraviť aj v Anglicku a tých 200 miliónov by mohlo potom putovať, dajme tomu možno na financovanie nižších lík.
1: Mm, vieš čo, akože keď som to počula prvýkrát, tak som to samozrejme hneď okamžite zavrhla, že prišiel Amiga hneď tu ťaha americké Moresy do úplne tradičnej, ani nie, že Premier League, ako celková to krajina, hej, to vidíme aj teraz, čo sa deje s pohrebom a tak ďalej, proste to je absolútne na tradíciách založená krajina a, a naozaj takéto veci tu pchať. Na druhej strane... Uh, keď sa na to pozním tak triezvo, tak naozaj, akože že vieme dobre, že ten futbal už, už nie je z úplne väčšiny iba o futbale, ale je naozaj o tých financiách. Čiže ak by to malo niečomu, niekomu pomôcť, tak nejaká forma možno OK. Uh, ale mne sa páčil taký postreh uh, Jurgena Klopa, ktorý, na to, ktorý teda asi z toho nadšený úplne z tejto myšlenky nebol. A že teda... Č- naražal na to, koľko zápasov reálne odohrajú tí, tí hráči, že už teraz je to extrémne, extrémne zaťažujúce pre tých hráčov a ešte niečo najvyššie pre, pridať akoby pre nich, aj keď ja neviem, či, či to malo byť formou jedného zápasu, okay, ten by asi každý zvládol ešte najvyššie, ale... Akoby týmto smerom naozaj má pravdu, lebo podľa mňa dlhodobo tí hráči sú vyťažení a hlavne teda tí, ktorí hrajú o, až do konca sezóny naozaj o tituli, o Ligu majstrov a tak ďalej, tak odhrajú aj 50 zápasov, čo je akože fakt masakér na jedného hráča. Takže uh, vidím tam... Vidím plus, tam. plus
0: repre ešte. A ty plus zavodla. repre,
1: jasné. Čiže uh, nepači sa mi to naozaj takéto ťahanie týchto komerčných sračuliek z USA do, do Británie, lebo sú to úplne iné krajiny, proste na iných veciach fičia a tak ďalej sú založené, ale možno ak by to malo mať nejaký fakt, že rozmer takýto, nejaký dobrý myšlienku za tým, tak možno by som to aj prežila. <laughs>
0: Už vidím tých amerických kapitalistov, ak si usporiadajú All-Star Game a všetko dajú nezišne do hmm. futbalovej pyramídy v Anglicku a budú tak riskovať ešte potenciálne zranenia svojich najväčších hviezd, lebo to by hrali najväčšie hviezdy. Hmm. Bolo by to samozrejme zaujímavé v tom zmysle, že naozaj vidieť uh, ten mix hráčov na ihrisku spolu. To, to uznávam, že to by, to by si asi každý pozrel, aj keď bolo by to určite exibičné a nešli by sa tam úplne že kopať. Ďalšie zmeny, o ktorých sa hovorí, sa týkajú Ligy majstrov a o tom, že niektoré zápasy by sa mohli hrať mimo Európy, napríklad v Spojených štátoch a na Blízkom východe. Ešte úplne vôbec sa mi to nepačí.
1: Vôbec, absolútne. Už už sú v podstate boli takéto nejaké náznaky. Myslím, že španielský pohár, neviem, či iba finále alebo aj semifinál možno sa už hralo v nejakých týchto arabských krajinách, kde si to proste vyslovene kúpili a to mi príde, že, že úplne nechutné. Mm, úplný nonsense, akože úplný nezmysel, vôbec sa mi to nepačí zase len, zase v podstate sa futbal má prispôsobovať, aby si niekto na tom zarobil, alebo aby si nejaký šejk tam ego trošku pohľadkal že dokázal priviesť uh, neviem, aký zápas koho, uh, do do Emirátov úplne, úplne ma to rozčulie takéto moresi, je to podľa mňa úplne mimo misi. Prečo no by to ovo... tak malo byť?
0: Oni to odvodňujú predsa tým, že priblížia futbal globálnym fanúšikom. Však ale na to majú turné pred prípravné
1: turnaj, veď každý, každý klub ide niekam do sveta a väčšinou to je práve tie nejaké nejaká Ázia, Austrália, Amerika, veď ako to je jedna vec a druhá. veď každý okrem okrem tých obyvateľov tej krajiny, odkiaľ majú ten svoj obľúbený klub, každý musí v podstate, keď chce vidieť ich zápas pricestovať, hej. či je to do Talianska ja, ja musím ísť aj do Talianska, aj do Anglicka aj všade, to isté môžu robiť aj fanšikovia z USA, z Ázie a atď. Mm, nehovoriac zase o nejakom vplyve na hráčov ktorí by museli oveľa viac cestovať iná regenerácia atď. Zase mi to proste príde vyslovene komerčná sračka nejaká kvôli peniazom Ni, absolútne nič iné za tým nevidím
0: Mňa najviac na tom hnevá to, že by boli ochudobnení práve tí lokálni fanúšikovia, mm. ktorí sú srdcom klubu v podstate. Mm. Takže toto sa im vôbec nepačí. Myslím si, že na to pôjdu veľmi pomaly. Uh, ak by aj došlo k nejakým um, zápasom mimo Európy, tak pravdepodobne sa hovorí, že možno by to bol ten super pohár, že víťaz Ligy majstrov a víťaz Európskej ligy vyhrali niekde inde medzi sebou. Uh, Neviem si predstaviť finále Ligy majstrov o to niekde v Amerike, aby sa hralo takto. O čo by to bolo lepšie ako taká superliga, hej si povedzme.
1: Že hmm. mne to príde, že... No dobre, no tak však aj na Slovensku sú fanošikovia, ja neviem, Bayernu Mníchov a a ja neviem, Borusie, no tak však nech prídu zahrať finále nemeckého pohára do Bratislavy na tehelné pole. Akože pohodne, však aj tu majú fanúšikov, nie? Akože vieš, že úplný
0: nonsens. No, no, no prečo by to robili? Však prídu fanúšikovia za nimi nie. Ešte ďalšia vec, o ktorej sa hovorilo pred pár mesiacmi, bolo, že by sa zrušilo, dvo, zrušilo dvojzapas semifinále Ligy majstrov a že by sa hral na tom istom mieste, kde finále, čo ma neskutočne vyto- vytočilo, pretože podľa mňa nie je nič lepšie, ako keď dajme tomu hraš ten druhý zápas doma a oslavuješ to doma vo svojom meste postup do finále ligy majstrov. a nie hrať semifinále zase niekde inde a aby to slúžilo nejakým zase sponzorom a neviem čo proste, že chceli, aby tam bol program okolo toho aj semifinálový deň, aj nielen ten finálový deň a zase to Čiže už Čiže zase to ide smerom Super peniazom.
1: Bowl a podobné veci, kde zase potrebujeme zarobiť na iných veciach okolo No, vôbec sa mi to nepačí. Ako fakt, ja som v tomto veľmi asi konzervatívna. Mi sa naozaj páči ten aktuálny systém. Ja vôbec by som do toho neťahala takéto nejaké inovácie. Radšej, radšej nech sa zaoberajú, ako vypimpovať var, Tak by som ti povedala. A nie takéto sprostosti.
0: Fakt. Hej, alebo financovanie cez fiktívne firmy. Alebo. Mám tu ešte takú uh, posodnú novinku z dnešného dňa, ktorá ťa nepoteší ako čestnú faninku AC Acimiláno a Inter sa dohodli, že zbúrajú San Siro mm. a že postavia nový štadión do roku 2027. Nie viem, bola si niekedy? Bola.
1: Bola som na San Sire proti Acimiláno Crotone, talianský pohár, za 8 eur lístky asi. A... Úžasný štadión. Strašne smutná správa, ako že. Uh, neviem, či ho idú že úplne že zrovnať so zemou alebo ho nejak chcú ešte akože využiť. To nevieš, že?
0: Myslím, že ho idú zbúrať. Hmm. A že tam postavia nejaký štadión za miliardu. Čiže na tom meste... nemám presné informácie. Na to ne, Neviem, či to bude... podpeviť.
1: Uh-huh. Smutné. smutné. Akože myslím si, že toto nás v budúcich uh, neviem, desiatkách, možno ešte rokov, ktoré my zažijeme ako fanošičky čaká. alebo naozaj tie staré staré mm, štadióny aj v Fullhem má jeden z najstarších, ak ne najstarší, v Anglicku a tiež akože investuje do prerábky tú jednu hlavnú tribúnu, ale to je zase asi iba také nejaké krátkodobé riešenie. Rozumiem tomu, že tie štar, staré štadióny už možno bezpečnostné veci nevedia úplne zariadiť, tak ako by si to vyžaduje doba iné, iné, iné. Úplne tomu rozumiem, ale je to akože fakt smutné. Je to, je to gigantický štadión, ten San Siro fakt je, je obrovský. Myslím, že v Európe bol dlho o, s najväčšou kapacitou myslím, že po, po Noukampe. A no, škoda. Rozumiem tomu racionálne, ale je to fakt veľká škoda. Je to krásny, historický stánoček. Takže odporúčam ešte ísť, kým sa da... Určite, dá. určite. Z, zvonku ani tak nie, alebo teda to, kde je zasadený, to prostredie, som bola skôr nemilo prekvapená, ale zvnútra, ale je, to, je to super.
0: Inak treba povedať, že v Taliansku uh, je veľmi veľa štadionov v katastrofickom stave. Dá sa povedať, že asi majú v najhoršom stave uh, štadiony z týchto top league. Takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Pokiaľ viem, tak len Juventus postavil nový štadion v posledných rokoch z tých uh, väčších klubov v Taliansku.
1: Hm, tiež mi nikto iný nenapadol.
0: Neviem presne, ako sa, nazý, ako sa volá ten ich uh, štadion. No ja viem, že ten starý sa volá Dele Alpi. Áno, uh,
1: Allianz Stadium, ja som si aj myslela, mm-hmm. že Allianz, ale f- sa mi zdalo, že, sa to, že si to pletiem s ja, uh, Bayernom a ich štadionom. No, oni majú Allianz Arena. Áno,
0: áno, ale je to Allianz Stadium. Uh-hmm. Brighton má nového trénera. Stal sa ním 43-ročný Roberto de Zerbi, ktorý pôsobil v šachtáre Doneck a predtým v Ole, Nebudem klamať, ja tohto trénera moc nepoznám, čítala som len, že teda môže zapasovať do, do Brightonu, že lebo tá tiež obľubuje nejaký štýl o, vyššieho držania lopty a trošku aj ofenzívnejší štýl, ale neviem, že či ty ho poznáš. Ešte čo, ja si ho pamätám,
1: ja si ho pamätám z toho Sasuola. A myslím, že on celkom aj dobré výsledky alebo teda umiestnenie vo finále v tabulke mal so Sasúolom a naozaj s ním hral aj pekný ofenzívny futbal. Takže odtiaľ ho, odtiaľ ho registrujem najviac. Popravde netušila som, že bol v šachťare Až tiež som si to vygooglila, keď, keď som zistila, že bude nový tréner Brightonu, že odkiaľ vlastne ide. Mne jediné, čo tak akože robí, alebo príde mi taký celkom rozdiel, on je v podstate horkokrvný talian, kdežto Graham Potter mi príde úplne taký typický anglan, taký kľudný že veľmi také osobnosti mi prídu rozdielne, takže som zvedava, že ako to bude vyzerať na tej lavičke, ale zase uh, má tam veľa aj zahraničných hráčov, že to nie je vyslovene, už sú postavené na angličanoch, takže um, prečo nie? Môže to úplne v pohode zapasovať. Naozaj iba tie osobnosti, z toho, ako ho poznám, ako, ako v podstate gestikuluje, ako sa správa pri tej čiare, pri tej lavičke, tak mi prídu vyslovene také rozlišné
0: typy s tým Grahamom Potterom. Poďme ďalej. Čaká nás veľmi zaujímavé kolo. Bohužiaľ, síce až ten ďalší víkend. Ale aspoň sa máme na čo tešiť. Všetko sa to začne v sobotu. O 13.30, myslím. Londýnske derby, Arsenal Tottenham. Tešíš sa? Joj, to bude. To bude podľa mňa jeden z takých
1: fakt najväčších zápasov, alebo najväčších práve týchto derby zápasov za posledné roky, lebo Arzenál 18 bodov, Spurs 17, minimálne rozdiely, obom sa hneď darí akoby od začiatku. Keď veľmi prižmurím oko, tak poviem, že obaja hrajú celkom pekný futbal, aj keď myslím, že nie obidvaja. A, alebo, dobre, tak účelný a pekný. Niektorí účelní, niektorí pekný. Som takže, úplne šoku z toho, čo hovoríš. Hej, hej, ja viem. <laughs> takže skôr som to myslela takže sa im naozaj tomu, týmto tomu toto darí, že proste hrajú Účelne a naozaj vyhrávajú no veľmi som zvedavá samozrejme ten faktor Arzenalu za posledné roky tam je čiže neočakávam no ani náhodou samozrejme neočakávam nejakú jasnú výhru bude to podľa mňa akože naozaj náročné síce hráme doma ale ako poznám Arzenal v týchto veľkých zápasoch skôr mám negatívnu emóciu že to nedopadne úplne dobre asi by som brala aj remízu v pohode. Asi by som sa nehnevala úplne. Uvidíme. Tu sa podľa mňa ukážu presne tie rozdielne štýly futbalu. To, to, to sa teším, ako bude mať Arsenal 90% držanie lopty a prehrajú 2-1 ale mm, fakt som zvedáva veľmi na ten zápas podľa mňa to bude že brutálne derby ale vôbec, vôbec si nemyslím, že to bude naozaj zo strany na stranu a, a šance jednej druhý alebo 3-3, že by to skončilo to vôbec fakt si myslím, že to bude vyzerať, že Arsenal bude držať loptu. spore samozrejme bude hrať na protiútoky a akože kľudne môžu vyhrať, vôbec to nevylučujem. myslím teda to.
0: Vidíte, a ja tak, ja tak najemne dúfam práve v ten výsledok nejaký že 3 aj z toho dôvodu, že si myslím, že padne veľa gólov presne kvôli tomu, že Arsenal je ofenzívny. Ide im to podľa mňa veľmi dobre túto sezónu. Sice Tottenham dal viac gólov, dal o gól viac ako Arsenal túto sezónu, ale povedzme si úprimne, že to je hlavne, že to spôsobené najmä tým posledným zápasom 6-2 proti Lestru. A prá- takže práve, že mňa by neprekvapil nejaký šialený výsledok 3-3, Jesus dva góly jeden môže pridať Saka na opačnej strane, Sonnyu Kane, takže je tam, lebo preto si myslím, že by mohlo padnúť veľa golov, lebo je tam fakt, že ofenzívna sila aj na jednej, aj na druhej strane. A Aj dobré obrany, ale myslím si, že tento zápas sa bude viac dariť práve tým, tým útokom. Ja som teda dúfam. A verím tomu, že to nebude nejaký nudný zápas, ktorý sa skončí 0-0, alebo 1-0, alebo aj
1: 1-1. To si nemyslím, že to bude nuda. Teda záleží, či ťa nenudí, keď dobia jeden, jedno mužstvo bránu toho druhého a ten iba bráni. Akože to môžeme brať ako nudu asi. Ťažko sa mi to hodnotí. Úplne je to... Vieš, no, som ovplyvnená proste.
0: No, uvidíme teda. A tak teda, aký je tvoj typ? Konečný typ na výsledok? Uh, vieš čo, uh,
1: tak budem, budem samozrejme myslieť optimisticky a dám, že Arsenal vyhra 2-1. Dobre.
0: Tak ja si budem držať, že to bude 3 Tak dík. Tak videla som, ako ste vybuchli proti United mm. a toto, neviem, sú skúsenejší tým, ktorí má určite aj, sú zohratejší hlavne, sú spolu dlhšie a m, fakt, že idú veľmi dobre túto sezónu. Jedno, stačí tam jeden zlý moment, ktorý nejakým spôsobom naštribíš psychiku Arsenálu alebo hráčov Arsenálu a už to pôjde doľu vodou. Toho sa obávam. No už to psychikou trošku podľa mňa
1: popracovali.
0: Uh, ale
1: Hej, akože vraviem, Ale vieš, to... vieš presne, čo myslím. Viem presne, no vie, to je to, čo, na čo sa odvolávam na tú his- na, historicky, že teda Arsenál nezvláda tieto zápasy. Mm, ale ja verím, že naozaj sa posunuli trošku mentálne oproti tým predložným, dajme tomu, dvojom sezónam. Takže v tomto si myslím, že sa zlepšili, ale stále samozrejme neverím tomu, že to je na 100% výzreté ktoré to bez problémov zvládne. Určite, určite nie.
0: Následne nás čaká ďalšie mini derby londýnské a Crystal Chelsea. E, tam to môže byť tiež zaujímavé, bude to prvý zápas Graham Pottera v Premier League na lavičke Chelsea. Crystal už... Tí, tí dokázali, že môžu brať body aj kvalitným súperom. Chelsea na tom není zrovna dobré. Neviem, do akej miery sa už teraz preukáže ten rukopis Graham Potera.
1: Ešte asi ja myslím, že, že poter to zvládne. Že ich namotivuje aj hráči. Myslím si, že to je vždycky. Taký, taký ten moment, kedy hráči pod novým trénerom sa chcú aj ukázať, aj viac zamakať. Čiže aj tú motiváciu samotnú budú mať asi, asi väčšiu Takže síce Crystal z hra doma, to, tam, tam zase to nebýva nikdy jednoduché, ale myslím si, že, že, že naozaj Potter o, namotivuje tých hráčov a samotní hráči budú motivovaní sa zase ukázať tomu trénerovi. takže podľa mňa tento faktor môže byť celkom taký mm, rozhodujúci, nazvem to.
0: Ak sa nemýlim, tak jeho debut prišiel na lavičke Chelsea v Lige majstrov proti Salzburgu a tam, čo teda nedopadlo najlepšie, prečo Chelsea nevidela som zápas, viem len, že sa skončila 1-1, takže má šancu na reparát. Ďalej, tak čo ma zaujal, je zápas Fulham Newcastle. Ako som spomínala, Newcastle prekvapivo zaváhal s Sbornutom v minulom kole. Potom budeme mať, uh, budem mať ďalší debut premier league De Zerby na Enfielde s Brightonom, takže ja očakávam tam, že by mohlo prísť k menšej demolácii, alebo oh, to, si veľmi to potrebujem. Pozitívna. To si veľmi
1: pozitívna, akože, to si vôbec nemyslím. Určite to není ľahký, ľahký krz do hňom pre De Zerbyho, uh, ale kýka akože halo, kde žijeme. Myslím si, že to vôbec nebude demolácia. Podľa mňa to bude trápenko ďalej pre Liverpool. Ale, Dobre. Ale ako, ja nevieram, myslím si, že Liverpool vyhrá, ale vôbec, vôbec to nevidím na demoláciu. Akože kto, by, kto, kto, Je, tam, má, kto tam vie zdemolovať teraz? Veď
0: ešte stále máte kopec zraných hráčov. No ale nehrali sme teraz za týždne. Ja si myslím, že nám to prospelo. Sice, ak nerátam teda zápas proti Ajaxu. Ale niektorí hráči už verím, že, že by sa mohli vrátiť. A hlavne, že Verím, že tie dva týždne naozaj makali. Nič iným nezostáva v tejto situácii. Takže očakávam od nich, že keď teraz reštartne premier league a čaká na samozrejme aj veľa zápasov. Tu tento mesiac, len v oktobri myslím, že odohrajú 9. Tak očakávam od nich úplne iné nasadenie a, a výsledky.
1: Hm.
0: Ale tak ja som prísna. Vieš ako?
1: Viem, viem, viem. Si prísna, ale čakáš demoláciu.
0: Tak, tak čo je demolácia? Tak aj 3 je pre mňa už taká menšia ja, demolácia. Okay. Dobre. Ja som si, si 6-0. Nie predstavila 6-0. že si si predstavila 10-0. Jasné. <laughs> ja aj to kto nie. To v žiadnom prípade nie. Ale tak očakávam, opravím sa, očakávam jednoznačný výsledok. Tak nech ma nesklamú. Ja sa inak teším na zápas West Ham
1: Wolves, lebo obaja tréneri majú, majú nie najlepší začiatok. Hlavne teda moje... Doteraz som si ho zastávala, že určite tak skoro padáka nedostane, ale sú 18, majú 4 body. Nové posily zatiaľ sa veľmi nezapracovali. No, začínam sa obávať trošku o budúcnosť mojej sa popravde. Aj keď, ja, akože ja, nedostala príde také nefér. Naozaj ich vyťahol za tie posledné sezóny s tým materiálom a budžetom a všetkým, čo mal. Myslím si, že urobil výbornú robotu a príde nejaká krízička a hneď ideme vyhadzovať trenera a asi som už aj ja trošku zdeformovaná týmto celým a, ale no, tak keď sa nedarí, tak asi to chce nejakú zmenu ale zase to je skúsený trener, ktorý si myslím, že už veľa kríz zažil, takže um, možno má fakt silnú pozíciu, ťažko povedať ale vlastne trenerovolst tiež si myslím, že to nemá úplne najľahšie aj keď ja si stále stojím za tým, že hrajú veľmi pekný futbal, len no, stále tam niečo chýba, no.
0: A v nedelu máme ďalšie derby manchesterské na City United. V tomto prípade nemám, nemám nejaký
1: jasný názor. Akože pýta sa mi povedať, že to bude jasná výhra pre City. Lebo tak akože, keď žijeme v realite, tak asi to tak akože bude. Ale ja, sa, ja, ja si myslím, že United sa akože namotivuje. Myslím, že keď nebude hrať Ronaldo, tak majú a možno aj ten Maguire majú pohode šancu niečo uhrať aspoň nejakú remisku, alebo že to bude tesné, že určite si nemyslím, že dostanú nejak na frak. Uh, typujem City vyhra 2-1, tiež, alebo 3-1, že nejaký ešte tretí gól v nejakej posledných minútach, ale že to nebude úplne, že demolácia United, že si ani neškrtnú. Myslím si, že, že naozaj je to derby, derby je vždy derby za, za akýchkoľvek okolností, čiže City vyhra, ale nebudú to mať podľa mňa ľahké.
0: Tak už dokázala aj United minulosti prekvapiť, keď si City boli jednoznačným favoritom a nakoniec ten zápas nezvládli. Tiež som taká nerozhodná, ale zase vieš, môžu tam letieť 2-3 centre na Holanda a zrazu môže byť za 10 minút 3-0 a bude po zápase. Aj tak môže byť. Uh, ja si myslím, že aj v tomto zápase bude remiza 2-2. Sú tam ešte nejaké zápasy, ktoré teba zaujali? No, ešte, ešte možno
1: zápas z tej druhej strany tabulky Lester Forest tam kľudne sa môže stať, že po tomto zápase jeden z trénerov už nebude trénerom, ale už sme si to v podstate rozobrali predtým, ale naozaj vyslovene aktuálne boj o zachranu, takže ako sa hovorí, že 6-bodový zápas pre oboch, tak to si myslím, že bude naozaj, naozaj, že kto vyhrá, ak teda to neskončí remizou, tak to budú veľmi cenné body. A Asi by som to dopriala viac tomu Lestru,
0: ale no,
1: nečakaj, nič nič ľahké. Vidíš, ja
0: mám, moje sympatie idú voči Nottinghamu Forest. Neviem prečo, som rada, že sa vrátili do Premier League. Je to taký pekný príbeh, že vlastne po 23 rokoch sú späť teda jedna celá generácia uh, nemala Premier ligový futbal. Ešte uh, sa mi páčia aj ich dresy, že nemajú toho hlavného sponzora. Je to také retro, takže dobre sa na to pozerať. Môžeme sa teda asi presunúť k našim pravidelným rubrikám. A tentokrát si si zobrala na starosti obidva, za čo ti veľmi pekne ďakujem, keďže ja som bola neporiadna a nepripravila som sa tentokrát.
1: No začnem hráčom budúcnosti. Mala som v merku iného, ale keďže sa prepisovala história v poslednom kole, tak si hovorím, že asi by bolo fajn to využiť a povedať o tom niečo, niečo viac. Vlastne V zápase Bradford Arsenal padol rekord, kedy nastúpil najmladší hráč v súťažnom zápase Premier League, a to angličan Ethan Nvaneri, ktorý mal 15 rokov a 181 dní. Zlomil inak rekord Liverpoolčana, a to Harveyho Elliota. Uh, Etan je v podstate ofenzívny záložník, ktorý sa na lavičku dostal takú zhodou náhod, respektíve tým, že Arsenal má aktuálne dosť zranených hráčov, takže uh, prišiel, prišiel uh, alebo povolal ho Arteta na lavičku s tým, že sa vyjadril, že naozaj tvrdomáka od Pera Mertezakera, ktorý je teraz vlastne šéfom akadémie Arsenalu, malo na neho veľmi dobré referencie takže ho ja zobral na lavičku no a teda v nejakom nadstavenom čase to boli naozaj že nejaké 2 minúty, tri kedy bol na ihrisku tak vlastne striedal čo je určite pre neho si myslím že veľká vec a doteraz v podstate hral za mládežnícke mladež, kategórie Arsenalu odohral iba 4 zápasy súťažné za U18 Premier League a Premier League 2 a v podstate za Arzenal doteraz držal tento rekord Sesk Fabregas, ktorý nastúpil v súťažnom zápase, keď mal 16 rokov, 5 mesiacov a 24 dní. Takže v podstate bol o rok starší ako Etan. Takže som, som na ňoho zvedava, že či ešte dostane šancu, lebo takých alebo mladých hráčov bolo dosť. aj Už len za Arzenal si spomenie na, na ďalšieho Teo Volkoda a tak ďalej. Takže... Uvidíme, či ho čaká veľká budúcnosť alebo nie, ale aktuálne sa od neho naozaj očakávajú veľké veci, takže som zvedáva, či si ešte zahrá možno v nejakom FKP alebo Karabao Kape túto sezónu.
0: Ja, ja rozmýšľam, či to inak nie je aj celkom na škodu. Či to nie je zbytočne vyvinutý tlak veľký na tak mladého človeka. Alebo presne ako hovoríš, takýchto hviezdičiek bolo riadne veľa.
1: Dobre, a teda mám ešte pripraveného toho hráča minulosti. Ostala som v tematike Arsenalu. ale teda nie len Arsenalu, ale trošku aj takého lokálnejšieho hráča, lebo trošku som si porovnala zaspomínala, že kto na tejto pozícii Etana Vanery ho hrával predtým. A no, samozrejme, že som narazila na veľmi zaujímavé meno a to Tomáš Rosický ktorý už má teda 43 rôčkov a už, už pracuje na inej, inej pozícii, ale keď teda ešte nejaký pohľad do minulosti, tak samozrejme začínal Sparte Praha. Uh, bol inak rekordom, čo sa týka uh, prestupu do Bundesligy, do uh, Dortmund. Um, čo som sa trošku zasmiala a naozaj som si to trikrát pozrela, či naozaj túto sumu mám brať za rekord, ale bolo to iba 8 miliónov Libier. Uh, to je čiastka, ktorú rekordná ktorú zaplatil Bundesligový klub hráču, za zahraničného hráča. Borussi odohral 149 zápasov, bol tam nejakých 5 rokov, no a potom práve prišiel do Arsenalu, kde strávil inak až 10 rokov, to mi vôbec takto neprišlo, ale myslím si, že to je hlavne tým, že, že bol dlho zranený, alebo často zranený, naozaj on trpel celú kariéru tými zraneniami, takže z tých 10 rokov, keby sa to napočítalo, tak možno polovicu reálne odohral. No a z Arzenau sa vrátil opäť do Sparty, ale tam odohral už iba 12 zápasov a naozaj ho trápilo, trápili zranenia. Odohral ešte 105 reprezentačných zápasov, kde bol aj kapitánom. Neviem, či si pamätáš, ale mal prezivku Mali Mozart, čo podľa mňa úplne skvelo vystihovalo jeho herný štýl, výborné, výborné strely z dialky, technika, kontrola, lopty, prihrávky. Taká tá neviem, či to je čechizmus, alebo, alebo ako sa to povie, že strela šajtľov, tak to bolo v tomto bolom akože úplne dokonalý. Z Arsenalom vlastne vyhral aj jeden FA Cup v Bundesligue. Hneď myslím prvú sezónu, ktorú prišiel do, do Borusie, tak vyhral titul a myslím, že aj nemecký pohár jeden vyhral. No a teraz je vlastne v sparte najprv bol v roku 2018 asistentom a v tom istom roku ešte teda sa stal športovým riaditeľom, ktorým je doteraz, ale nemá to teda veľmi ľahké. Aktuálne fanúšikovia v podstate protestujú alebo chcú, aby bol odvolaný. Dlho sa to s ním už vlečie. Myslím si, že tam je viacero problémov, či už káder. V minulé sezóne boli tretí, odvolali trénera Pavla Verbu, prehrali finále Českého pohára, čiže asi tie očakávania úplne nie sú také ako by mm, fanušikovia mali ale tak to asi nie je úplne ani jednoduchá pozícia pre neho, nevidím do toho úplne nejak detálne, takže nechcem sa k tomu vyjadrovať, skôr iba zhrňam fakty ale teda ako hráč bol mm, výborný strašne dobre sa na neho pozeralo a zase zapadá do toho môjho profilu, že mi prišiel taký skromný, nikde neulietal a naozaj keď hral, tak hral fantasticky.
0: No je to jednoznačne jeden z tých hráčov, ktorí mohli dosiahnuť oveľa väčšie veci, nebyť ich zranením. Tak ďakujem ti veľmi pekne. My si dáme na budúci týždeň pauzu a potom sa opäť počujeme po deviatom kole Premier League. Ďakujeme a majte sa. Čaute.